0: Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 5, nós vamos ler hoje, até o verso 11. Irmãos, vamos ler a partir do verso 5, capítulo 3, a partir do verso 5, diz o seguinte, assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam a viver nelas. Mas agora, abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em... Glória a Deus, Feche os seus olhos, irmãos, oramos. Senhor Deus, nós glorificamos a ti nessa manhã, Pai, nós exaltamos o teu santo nome, nós te damos glória, Pai, te damos graça nessa manhã, Senhor. Nós exaltamos aqui com as nossas canções, nós te exaltamos aqui com as nossas ofertas, dízimos, Senhor Deus, e agora nós queremos voltar o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso espírito, para que a palavra tenha a dizer para nós nessa manhã, Senhor. Pai, que o teu espírito fale ao teu povo, Senhor, que não sejam palavras minhas, mas que sejam palavras do próprio Deus, aos meus irmãos e a mim, Senhor. Que as nossas mentes sejam transformadas, o nosso coração seja renovado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós te exaltamos, Senhor, porque sabemos que tu és Deus em nossa vida. E hoje é um dia memorável para nós, Pai. E nós queremos, com isso, Pai, te obedecer, te engrandecer, Pai, te agradecer por tudo, Deus. Que a tua presença, Pai, seja real em nossos corações. Que o teu Espírito, Pai, seja vivo em nós hoje, Pai. Assim nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos, Senhor. Nós oramos é, no Espírito, por intermédio de Jesus, que conquistou isso na cruz do Calvário por nós. Somos livres e te adoramos. Senhor Jesus, que assim seja. Amém e amém. Guerreiros, amém? Vocês estão felizes, irmãos? Glória a Deus. Oxe, É aí, nessa... Tem sol. É, é realmente com o João Vilense uma vitória. Né? Até o Fritz estava pálido, viu? O Fritz estava meio branco lá. É, irmãos, Paulo nos diz aqui no capítulo 2, que nós vimos algumas é, exposições atrás que os colossenses morreram com Cristo e, por morrerem com Cristo, não podem mais viver para os princípios elementares desse mundo. Então, se morreram, não vivem mais de acordo com esse mundo. No início do capítulo 3, ele nos diz que, se morremos com Cristo, também ressuscitamos com Cristo. Morremos, porém, ressuscitamos. Morremos, mas não ficamos na sepultura. Morremos, mas renascemos para a vida junto com Cristo. Então, essa definição, irmãos, de morrer, ressuscitar e ascender aos céus, são coisas que nós participamos com Cristo. Então, nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Ele e estamos assentados nas regiões é, celestiais junto com Cristo, é o que a palavra nos garante. Ainda não estamos fisicamente com Ele, ainda não estamos plenamente com Ele, mas a palavra já nos dá a garantia que nós já assentamos nas regiões Celestiais com ele Então se morremos, nós também ressuscitamos E por isso Quando ressuscitamos, nós devemos Buscar as coisas do alto É o que Paulo diz pra nós Então nós devemos pensar nas coisas que são dos céus Nós devemos pensar nas coisas Que são de Deus Nós devemos ter, irmãos, uma garantia Uma certeza, uma esperança E uma fé de que Jesus Irá voltar Amém? Jesus retornará esse é, essa é a garantia, a esperança do crente. Mesmo se nós morrermos fisicamente hoje, enterrarem o nosso corpo, no grande dia nós ressuscitaremos com ele e estaremos com ele para toda a eternidade. Essa é a garantia do crente. E Paulo ressalta, meus irmãos, é, que tudo é exclusivamente determinado por Cristo. Ou seja, o que Paulo está tentando dizer para nós é aonde Cristo se encontra... É o que é importante. Então, aonde Cristo está é para onde os nossos olhares, os olhares devem se voltar. E aonde Jesus está nesse momento, irmãos? Assentado à destra do Pai. Está aos céus com o Senhor. Então, por isso Paulo diz, pensem no que, Aonde? Aonde Cristo está. Se Cristo estivesse na Terra, como dissemos na última mensagem, Paulo falaria, pensem nas coisas da Terra. Mas não, Jesus está aos céus. Eles busquem as coisas do alto. Então, Paulo está dizendo o seguinte, aonde Cristo se encontra é importante para nós. Então, volta a dizer, irmãos, coisas que eu sempre falo aqui, quando uma igreja perde a sua centralidade, que é a, estar centrada em Cristo, ela já não é mais importante para nós. A igreja ela perdeu agora a sua, é, o seu centro, que é o próprio Jesus. Então, a igreja ela está adorando personalidade, a igreja está dando ênfase em algumas outras coisas que não é Cristo. Como disse o irmão, corre para bem longe, porque já não é mais importante para nós. Porque o que vale para nós é onde Cristo é o centro, é onde Cristo se encontra. Então, Paulo está dizendo, olhem para as coisas do alto, busquem as coisas do alto. Jesus está à direita do Pai nos céus. Então, isso é importante para nós. O objetivo da contemplação celestial é Jesus Cristo. Então, olhem para as coisas do alto. Por quê? Porque Cristo está lá. Busquem as coisas do alto. Por quê? Porque Cristo está lá. Ele é o centro dessa contemplação do alto, que Paulo está dizendo aqui. E a gente lê o versículo 5, dizendo assim, ó, que diante de tudo isso, que morra tudo o que pertence à natureza pecaminosa. Diante de todas essas coisas, diante de toda essa revelação que Paulo dá para nós, morremos, ressuscitamos, estamos com Cristo, pensamos nas coisas do alto. Então, se é assim, que morra toda a, nata, a nossa natureza pecaminosa, que todos os nossos pecados sejam deixados de lado. Então, Paulo descreve a nós quais são essas coisas pertencentes a essa natureza e ele nos faz pensar em coisas ruins e coisas negativas. Eu falei para vocês, irmãos, que o, o evangelho, por vezes, ele é um pouco pessimista. Ele não é algo tão otimista, porque o evangelho ele não vai dizer para nós coisas é, que nós podemos alcançar que são terrenas. Então, assim, é certo que o Senhor nos abençoa fisicamente? É certo. É certo que nós podemos orar para que o Senhor nos abençoe financeiramente? É certo. É certo que nós podemos orar por coisas materiais? É certo o Senhor nos abençoa diante dessas coisas. Ele faz com que as bênçãos dEle, nesse sentido, sejam derramadas sobre nós. No entanto, o Evangelho não é sobre isso. Essas coisas, elas são um plus, um a mais do evangelho, porque o evangelho ele é algo que diz para nós assim, nós somos ruins, merecemos o um inferno mas Jesus Cristo nos salvou, essa é a base do evangelho, sim? então, o, o, o evangelho por vezes ele é um pouco pessimista porque a gente vem pensando numa bênção material, a gente vem buscar a igreja é, em, na, na esperança de uma bênção material e o evangelho ele não é material o evangelho ele vai falar de coisas mais a raiz do nosso, do nosso problema, né, que é o pecado na raça humana, aquilo que condenou todos os homens. Então, agora Paulo faz a gente pensar em coisas ruins e em coisas negativas, que geralmente são incômodas a nós. Porque quando nós falamos de uma maneira negativa e falamos de coisas ruins, isso nos gera um pouco de incômodo. Aí alguns podem pensar assim, por que focar nisso, pastor? Por que focar em coisas negativas da palavra, por que focar em coisas que nos trazem esse sentimento ruim, se nós temos coisas boas para falar? Pois bem, irmãos, nós poderíamos focar nas coisas positivas, sim. Mas as advertências e as chamadas de atenção que Paulo nos dá, que as Escrituras nos dão, elas são vindas de coisas positivas. Então, as coisas negativas, elas vêm de verdades da fé cristã qual é que é a verdade da fé cristã absoluta? Jesus nos salvou olha que coisa positiva, somos salvos por Jesus, mas como que nós vamos pregar para alguém dizendo assim Jesus nos salvou aí a pessoa vai pensar, mas me salvou do quê? Jesus tem um plano na sua vida, Jesus te tirou das profundezas do inferno Ué, mas eu não estava lá não Aí nós precisamos primeiro falar das coisas negativas, para depois podermos alcançar as verdades positivas. Então, elas, essas coisas negativas, elas vêm, irmãos, da, são tiradas de coisas positivas da fé cristã. Por isso, meus irmãos, de maneira alguma, as negativas devem ser negligenciadas. Porque antes da boa notícia, nós entregamos a má notícia. Antes das boas novas, nós entregamos as negativas do reino. Estávamos perdidos, estávamos em pecados estávamos morrendo. E aí Paulo traz algumas coisas para nós que vão dizer que para curar alguém, um médico às vezes precisa operar. Para fazer cura para alguém, às vezes o médico precisa fazer um corte em nós. Às vezes ele, uma, uma operação dolorida é preciso, é preciso fazer. Então Paulo traz algumas exortações aqui. Quando Paulo exorta os crentes e quando nós somos exortados a pensar nas coisas dos céus, Paulo nos chama a não vivermos a... a Paulo não está dizendo para nós vivermos alienados das coisas do mundo, pensando só na, na eternidade, negligenciando as coisas daqui. Não é sobre isso que Paulo está falando. Paulo está falando para nós vivermos em obediência àquele que morreu por nós. Então, é, às vezes nós somos instigados a pensar da seguinte forma. O que, que Jesus faria Nessa situação, diante de uma situação que é, alguém nos ofende, diante de uma situação que alguém nos magoa, diante de uma situação que alguém é, fere o nosso coração, o que, que Jesus faria? Então, é sobre isso que Paulo está dizendo para nós aqui. Ele não está dizendo para nós largarmos o nosso emprego e vivermos da obra. Ele não está dizendo para nós, ah, se, se o evangelho é assim negativo, então, então eu não vou mais planejar nada. Eu não quero mais as coisas materiais, eu não quero mais carro, eu não quero mais casa, eu não quero mais nada. Vou virar um mendigo. Não, não, Paulo não está falando isso. Paulo está falando para nós vivermos em obediência àquele que nos salvou. E para vivermos em obediência daquele que nos salvou, nós precisamos pensar quais são essas coisas que nós precisamos fazer. Aí Paulo lista algumas coisas para nós. E Paulo diz, Todos os que vivem na obediência, com a sua mente voltada para as coisas do céu, com certeza farão uma imensa diferença no mundo. Aqueles que pensam nas coisas do alto, aqueles que vivem em obediência, aqueles que andam com o Senhor, farão uma diferença absurda no mundo. Se nós tivéssemos, irmãos, políticos, cre... eu estou falando em políticos crentes de verdade, homens de Deus de fato, não estou falando da bancada evangélica brasileira, estou falando de homens de Deus de fato, nascidos de novo, a política seria diferente ou não? Se nós tivéssemos, irmãos, um presidente crente, mas crente mesmo, assim, seria diferente ou não? Com certeza. O problema, irmãos, é que os crentes nem são tão crentes e os que não são crentes são pior ainda. E Paulo está chamando os, os crentes de colossos, está chamando nós a vivermos, de fato, como crentes. Como gente transformada, como gente nascida de volta, nascida de novo, irmãos, para fazermos a diferença no mundo. Não para vivermos alienados no mundo, mas para adentrarmos no mundo, para adentrarmos na sociedade, para adentrarmos nas nossas empresas, na nossa faculdade, aonde quer que nós estejamos e para que façamos uma imensa diferença. Alguém sabe que você é crente, irmão? Ou você... Então, é sobre isso que Paulo fala para nós aqui, que nós, se andarmos com o Senhor, se obedecermos a Ele, vamos fazer a diferença na terra, porque nós andaremos de acordo com os padrões instituídos por Jesus, amando, renunciando, se entregando em serviço aos outros. É isso que as Escrituras pedem de nós. Quando Paulo fala, meus irmãos, de, de morte, as coisas que pertencem à natureza terrena, é óbvio que ele não está falando de uma morte literal. E Paulo também não está falando de uma amputação de membros ou uma severidade absoluta com, com o nosso corpo, né? Nós vimos é, há poucos meses, irmãos, o Sheikh Jihad, no Plow Podcast, e ele é um muçulmano, e ele fala que quando o muçulmano ele pega um ladrão, vocês sabem o que, que ele faz? Corta a mão. Roubou, perde a mão. Aí, perde a mão direita. Aí, se ele roubar de novo, o que, que acontece? Não, aí corta o pé esquerdo. Porque a intenção deles, isso foi o Sheik que falou, a intenção deles é que o cara perdeu uma mão, perdeu um pé, mas ele ainda consegue trabalhar e fazer alguma coisa. Aí, a, a apresentadora do Flo pergunta assim para ele, ah, mas vocês cortam a mão dos outros assim? Daí ele falou, não. Quem corta a mão é ele mesmo. Ele sabe que se roubar ele vai perder a mão. A pergunta que eu faço para você, irmãos, é, cortar a mão de alguém resolve o problema? O que Paulo está dizendo para nós, irmãos, é o seguinte, uma amputação física não resolve o nosso problema. Cortar a mão de um ladrão é severo e, às vezes, né, a gente pensando numa sociedade, ah, merece mesmo, não, beleza, tudo bem, mas resolve. Por quê? Porque o problema do homem não está nos seus membros. O problema do homem se encontra no seu coração. Nós agimos, meu irmão, de uma forma que não, não adianta, pode cortar todos os membros do nosso corpo. Se nós somos maus, continuaremos sendo maus. Se nós somos terríveis, continuaremos sendo terríveis. Se nós somos manchados pelo pecado, meus irmãos, continuaremos sendo pecadores. Pode cortar todos os membros, pode cortar a cabeça, pode... Paulo está dizendo, não adianta uma severidade com o corpo, não adianta cortar membros, não adianta fazer nada disso, porque o nosso problema se encontra no nosso coração. Então, meus irmãos, Paulo faz aqui a mesma ideia que Jesus, quando diz assim, se teu olho faz pecar, arranca esse olho e joga fora. Lança-o fora. Mas o que Jesus está dizendo é, o pecado não vem do olho ou de qualquer outro membro, mas o pecado está abrigado nos nossos corações perversos. Amputação não muda coração. Perca de membros, perda de membros não muda coração. Por que que muda coração, irmãos? evangelho de Cristo. Esse muda, esse transforma. Então, é, ontem eu vi um vídeo do pastor Anderson Silva que falava a respeito de pastores que agem com infidelidade aos seus casamentos e pastores que agem, é, que abusam de pessoas. E o pastor Anderson Silva, ele é um grande crítico dessas coisas e ele, quando ele precisa denunciar, ele denuncia mesmo. E ele faz uma reflexão a respeito disso e eu acho válido em alguns aspectos, eu acho bem necessário. Só que a verdade, irmãos, é que ele faz isso, expõe, mas, tá, beleza, saem algumas pessoas do ministério e tal, dão um tempo, voltam. Elas saem, dão uma passeada e tal, tiram um ano sabático nas Américas e voltam para o ministério como se nada tivesse acontecido por quê? Porque o que muda o coração não é a exposição, é o Evangelho de Cristo. Então, irmãos, nós vivemos numa época em que pastores precisam se converter ao Evangelho. Líderes religiosos precisam ter um encontro com Jesus. Vivemos numa época de líderes religiosos que são ateus práticos. Aí a gente vai ver as aberrações que a gente vê na igreja. Por que, que a gente vê essas coisas, pastor? Por que, que Jesus não faz nada? Não, Jesus está fazendo, irmão. Jesus está o tempo todo agindo. Como? Bom, existem igrejas igual a nossa que o evangelho é pregado. E o poder de Deus é derramado. Isso não é mérito nosso, irmãos. Isso nós falamos e quando alguém fala a respeito disso, eu digo, irmão, ore por nós. Continue orando por nós para que nós não venhamos a corromper o nosso coração. Irmão, ore pela nossa casa. Irmão, ore, ore pela nossa igreja. Por quê? Porque nós precisamos estar firmes em Jesus. E é por isso, irmãos, que Paulo ele vai fazer essa exortação. Ele vai dizer, abandonem as obras da carne, não deem ouvidos ao diabo. Não permaneçam no, no, no pecado que vocês vivem. Não deem ouvidos aos, aos desejos pecaminosos do coração de vocês. A nossa vida em Cristo, meus irmãos, não pode de maneira alguma abrigar pecados da velha natureza. A velha natureza é coisa velha. Nós agora somos novos. Então, tem coisas que não cabem mais para o crente. Tem coisas, irmãos, que o, o Evangelho condena e nós precisamos largar de mão. Não é possível abrigar em nossos corações. Alguns, meus irmãos, citam determinadas práticas pecaminosas e falam que essas práticas pecaminosas estão tá tudo bem, nós podemos conviver com elas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então, se eu... Eu pratico um determinado pecado, mas está é tudo bem. O Senhor ainda vai me salvar porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele convive com o mentiroso, convive com o ladrão, convive com... Ele não faz acepção. Ele salva todo mundo. Não, de fato. Mas é exatamente por não fazer acepção de pessoas, meus irmãos, que a ira de Deus cairá sobre todos. Não, eu não sou merecedor da ira. Não, nós todos somos. A ira de Deus cairá sobre nós. E Deus não faz acepção de pessoas. Aí ah, não, não convém para nós, né? Deus não faz acepção de pessoas só para o lado bom. Não, não, não. Deus não faz acepção. A ira é para todos. O facão é para todo mundo. Joio e trigo crescem junto. Ele vai cortar, irmão, um joio e não vai querer saber. Essa é a verdade do evangelho, irmãos. E nós vamos ver Paulo falando sobre essas coisas, irmãos, sobre a impiedade, sobre a ira de Deus caindo na impiedade do mundo, é, na maldade, né, que impede a, que a verdade seja conhecida, em Romanos 1,18. Então, Paulo, agora, no trecho que nós lemos, ele vai citar a lista de alguma. uma pequena lista de pecados aqui, só que. É uma, uma lista profunda que encaixa em muitas coisas aqui. E o primeiro pecado que Paulo cita é imoralidade sexual. Imoralidade sexual, irmãos, refere-se a todo tipo de prostituição. Todo tipo de coisa que nós fazemos referente a sexo, prostituição mesmo. Sexo fora de uma aliança matrimonial. O que é sexo fora de uma aliança matrimonial, irmãos? É o sexo fora do casamento. Então, para um solteiro, fornicação, pecado. Ah, mas eu sou solteiro e tal, então, fornicação, pecado. Para um casado, fora do casamento, é o quê? Adultério, pecado. Então, Paulo está dizendo para nós assim, toda relação sexual fora de uma aliança matrimonial é pecado. Ponto final. Acabou. Imoralidade sexual. Não tem discussão. Não tem ah, pastor, mas... Não. Se a gente começa a relativizar o que está escrito, aí pronto, aí a gente pode ter certeza, eu já falei isso para vocês, se nós estamos relativizando o que está escrito, nós estamos administrando algum pecado na nossa vida. Não, mas veja bem... Não, 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 não. Paulo está dizendo, imoralidade sexual. Se refere a todo ato sexual fora de uma aliança matrimonial. Fornicação ou adultério. Não tem negociação. Infelizmente. Ou, felizmente. Aí Paulo vai citar agora a impureza. E a impureza é algo como a falta de pudor, a falta de moral. Ou seja, a imoralidade de todos os modos. né? Também a falta de decência e a falta de desonestidade. O que nós mais vemos na nossa era agora, irmãos, é essa falta de pudor. A falta de moral. Como se não bastasse as mulheres andarem de cropped, os homens agora andam de Tá ficando difícil. Porque, meu Deus do céu, né, mano? Um homem de cropped é uma coisa feia de se ver. Se vocês não viram, bota no Google aí. Não, nem vê. Esse aí é. Hã? Gosto. Tá entendendo, irmão? Então assim. A imoralidade, ela tomou conta do nosso, da nossa era. Então, se a imoralidade, ela tomou conta do mundo lá fora, a igreja, ela começa a absorver a imoralidade. Começa a absorver a imoralidade. Aí, agora, dentro das igrejas, é normal a imoralidade. E a gente consegue conviver com isso. Está tudo certo. A outra sendo severo aqui. Ele está dizendo, deixem para trás, abandonem a imoralidade sexual. Por que, é que nós precisamos abandonar? Bom, porque vocês morreram com Cristo, ressuscitaram com Ele, estão assentados nas regiões celestiais com o Senhor e precisam pensar nas coisas do alto. Então, irmãos, existiu um tempo, é, uma frase de alguém, que eu não sei de quem que é, que diz assim, o crente pode andar na moda, mas nem toda moda pode andar no crente. É verdade sim ou não? Vocês concordam ou não? É real, irmão. E com isso, né? com essa fala aqui, eu sei que tem alguns irmãos que vieram de igrejas tradicionais, onde tinha que... Não estou dizendo para vocês voltarem para aquilo, irmão. Não é sobre isso. Saião, pá, manga comprida. Não, não, não. Calma. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de um pingo, um pingo de decência. Então é o que Paulo diz para nós aqui, irmão, sobre essa imoralidade sexual. Depois sobre a impureza. Por quê? Porque a impureza, em algum aspecto, vai nos levar à imoralidade sexual. É? Paulo vai citar para nós a lascívia. O que é a lascívia? Bom, a lascívia é tudo aquilo que eu faço tentando chamar a atenção do outro. Então, assim, eu uso esse perfume porque as mulheres gostam. Eu uso essa roupa porque as mulheres gostam, os homens gostam. Então, isso é lacívia. É a provocação da imoralidade sexual. Aí Paulo cita a paixão, que não é o Lucas, né? obviamente. Paixão. É... <risos> A paixão, irmão, se refere a um estado de mente que estimula a imoralidade sexual. É um estado de mente, irmãos, que nutre qualquer tipo de apetite, como, por exemplo, a pornografia. Irmãos, aquele que nutre esse tipo de pensamento, que é nutrido pela pornografia, ele sempre encontra um jeito de satisfazer os seus desejos. Ele vai buscar a imoralidade não não eu não não eu sou viciado em pornografia, mas não é só agarrar ah, por favor né, irmão eu acredito irmãos ah, e foi uma fala de um pastor conhecido nosso pastor Dagmar lembram do Dagmar lembra né Dagmar disse assim ó ele irmão. Se a gente for tirar uma estatística de todo estuprador, ele não é um estuprador. Ele não nasceu um estuprador. O que, que ele faz? Ele alimenta a vida dele por longos anos com imoralidade sexual, pornografia. Aí ele começa a ver um vídeo. Aí ele começa a ver outro. Aí ele começa... Está entendendo? Então... Não é que o cara, ah, eu saí agora, vou cometer um estupro. Não, não, não. É um longo processo de alimentação da sua mente. Ninguém, irmãos, abusa de uma criança simplesmente por... Não, não, não. É um longo processo. Então, irmãos, a pornografia, por exemplo, que é entra nesse a paixão aqui que nutre esse esse pensamento. A pornografia, irmãos, ele é ela é algo que é completamente destrutivo. Ela emburrece, sabia? Comprovado psicologicamente, a pessoa vai ficando burra. Desconfortável, né, irmão, falar desse tipo de coisa, né? Pornografia é difícil, né? Mas é tão comum, irmão. Tão comum ah, mas os homens, né? Não, não. Mulheres também. As estatísticas mostram isso. São coisas que Paulo diz assim para nós. Abandonem imediatamente. Meu Deus, mas eu não consigo. Procura ajuda, meu irmão. Que tipo de ajuda? Psicológica. Psiquiátrica. Aconselhamento bíblico. Oração. Jejum. Leitura das Escrituras. Nutre a cabeça com aquilo que é bom. Porque Paulo está sendo severo. Ele está dizendo, abandonem imediatamente, porque a ira de Deus cairá. Não é a minha ira, irmão. Minha ira é tranquilinha. Não é a ira do vazata que anda armado. Não, não, não. não. É a ira do próprio Deus. Aí Paulo diz, desejos maus. É claro que tudo, que, que, que todo desejo, irmãos, que leva às ações, e esses desejos, é, por vezes são bons, né? Nós temos desejos que nos levam a ações boas, mas Paulo está falando de desejos maus. São desejos que levam a ações pecaminosas. E tudo aquilo, meu irmão, que eu sinto vontade de fazer, e que leva a um ato pecaminoso, deve ser rejeitado. Então, assim, eu senti vontade de fazer alguma coisa, e esse desejo em si, ele não é um pecado, mas ele vai me levar a fazer ou a realizar um ato pecaminoso. Aí Paulo está dizendo, já abandona na hora que pensou. Quer um exemplo bom? Vamos pensar o seguinte, irmão. Raciocina comigo e agora eu vou pedir para que você seja bem inteligente. Amém? Vocês são inteligentes, irmãos? Balada em si. Ela é pecado? Sentir vontade de ir numa balada. meu irmão, mas ninguém vai numa balada e ficar na parede assim, só observando. Né? Pronto. Já abandona no, no, no processo. Se alguém pergunta pra mim, passou a é balada é pecado de gué. Não dou, nem, não dou nem, negocio, não nem negocio. É pecado? É. É condenável? Sim, senhor. Tem um desejo, meus irmãos, que vai me levar a cometer um ato pecaminoso. Ninguém vai ficar lá de boa. Ah, eu fui lá para curtir a música. Ah, escuta em casa, irmão. Tem Spotify aí, é barato, paga. Precisa ir lá. Outra, o DJ só vai soltar um pendrive lá. É a mesma coisa. Então, irmãos, Paulo está falando desejos que nos levam a ações pecaminosas. Deu para entender, irmão? Deu para agir com inteligência, sim? Então, os irmãos vão dizer assim, o pastor falou que balada não é pecado. Então, não, não, não estou falando isso. <risos> Sejam espertos agora, irmãos, por favor. Então, desejo mal que vai me levar a um ato mal, rejeita, deixa de lado. Nem pensa, nem alimenta esse desejo, nem faz isso. O que nós desejamos, meus irmãos... Determina o que fazemos. Aquilo que está no nosso coração vai determinar o que nós realizamos. E Paulo está dizendo, nós precisamos purificar esses atos. Precisamos purificar o nosso coração. Se nós nutrimos um apetite, meus irmãos, por coisas que são ruins, se você nutre um apetite por doce, por exemplo, você vai fazer de tudo para satisfazer esse apetite. Se você nutre um apetite por doce, você vai fazer de tudo para que você consiga... É sobre isso que Paulo. Aí Paulo fala de ganância. Ganância nada mais é do que o desejo exacerbado de ganhar mais do que aquilo que se tem. De ter mais do que todo mundo. De ter mais do que aquelas pessoas da família. É a ânsia, meus irmãos, por ganhos exorbitantes. Olha só, irmãos, a ânsia por ganhos exorbitantes tem tomado a igreja brasileira. E começa do púlpito com o povo. Porque o pastor é ganancioso, aí ele nutre no povo a ganância. Porque eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser rico. Aí eu falo pra vocês assim, irmão, você quer frequentar uma igreja de um pastor fracassado? Vou dizer, não. Pô, a autoridade espiritual na minha vida tem que ser. Aí tá tudo certo, eu andar de helicóptero, tá tudo certo. E aí a ganância é nutrida daqui pra lá. Aí as pessoas aí tomam o que está aqui, por exemplo, ah, quero ser que nem esse cara, homem de Deus, não, rico. Quero ser que nem esse cara, é fiel a palavra, não, 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 quero andar com os tênis que ele anda. Então, essa ganância, meus irmãos, a ganância, porque assim, porque a gente tende a pensar o seguinte, pô, por que que? Paulo está falando isso? Por que, que o pastor está falando isso? Essas coisas deveriam ser pregadas para as pessoas lá fora, né? Não? É para nós? Quando eu falo isso, irmãos, eu estou sendo sincero com vocês agora. Vocês acham que eu não sofro pela minha vida financeira? Quase quebrei a cruz de Cristo. Vocês acham que é fácil pregar o que a gente prega? Vocês acham que é fácil olhar para a igreja assim, igual a gente olhou no... começo Agora ela está mais bonita. Quando a gente olhou no começo, eu olhei tinha duas pessoas aqui, duas lá. Falei, mano Não é fácil. Não. Então, quando eu falo de ganância, eu não estou simplesmente apontando para você e dizendo que você não deve ser ganancioso, não. Precisa começar em mim. Eu também não posso ser. Porque, senão, eu vou nutrir no povo isso. Então, Paulo está dizendo a ganância, meus irmãos... Ela é um estágio, irmãos, de não contentamento com aquilo que se tem. O ganancioso, ele é invejoso também. O ganancioso, ele inveja que os outros têm. Então, irmãos, Paulo chama isso de idolatria. Por quê? Paulo está falando que é idolatria. Porque as coisas são colocadas no lugar do próprio Deus. As coisas são mais importantes. Paulo chama idolatria. Aí, olha só, irmãos, a gente olha tanto para os irmãos católicos dizendo assim, né, são idólatras. São. Mas nós também somos. Nós também colocamos coisas no lugar do Senhor. E é doído, né, irmão? Não à toa, meu irmão, a cobiça, que é também a ganância, é o último dos dez mandamentos. Não cobiçarás. É o último, encerrando. Encerrando. Porque, uma vez que esse mandamento, o décimo, é quebrado, irmãos, nós podemos quebrar todos os outros. Como assim? Ou Se nós somos cobiçosos, nós podemos matar. Se eu sou um cara cobiçoso, eu posso roubar. Se eu sou um cara cobiçoso, eu paro de honrar. Se eu sou um cara, eu paro de amar a Deus. Então, a quebra do décimo mandamento quebra todos os outros. Pode quebrar todos os outros. Então, é o último, não cobiçarás. Ganância deixa de lado. Irmãos, aí o versículo 6, Paulo fala que vem a ira de Deus, mas não se trata de uma vingança do Senhor. Meu Deus, o Senhor vai se vingar. Mas é uma reação da santidade de Deus aos nossos pecados. É uma justiça do Senhor contra a injustiça, contra a impiedade. Então, assim, voltando ao exemplo do Anderson, meu Deus, mas o pastor Anderson, ele não tem uma compaixão pelos pastores que, pe que pecaram. Não, não, irmãos, não é isso. Pô, tu não tem, tu não ama essas pessoas? Não, não, ele está alertando. A justiça do Senhor cairá. Então, quando um homem desse, ele é escrachado e ele é arrancado do ministério, é misericórdia, irmão. Sim ou não? É misericórdia, irmão. Você está brincando com as coisas de Deus. Sai daí, pelo amor de Deus. E outra, né? a gente acha isso muito severo. Aí ele faz a gente pensar o seguinte. Se você é o pai da menina que foi abusada, você acharia as táticas dele muito severas? Responde, irmãos pais. Se você é o pai da menina que foi abusada, você acha que, a gente, que o pastor está sendo não misericordioso? Está dizendo, não, tem mais o que fazer mesmo. Tem mais o é que escrachar mesmo, tem mais aqui é que arrancar. Esse cara não merece estar tá aí. E Paulo está dizendo para nós, irmãos, que a ira de Deus cairá. Deus, meus irmãos, castiga o pecado, tanto no presente como no final. O pecado será castigado. Pessoas redimidas, meus irmãos, não podem sequer experimentar um pouco dessas coisas. Pessoas que nasceram de novo não podem nem passear por essas coisas que Paulo está falando aqui. Alguns, meus irmãos, podem achar que Deus será brando ou será imparcial. Não, não, não. Deus não vai... Agir com tanta severidade assim. Por quê? Porque nós somos dele. Nós frequentamos a igreja durante longos anos. né? Eu estive na igreja. Eu estive na frente de um ministério. O que Jesus fala? Em meu nome profetizaram. Em meu nome expulsaram demônios. Em meu nome fizeram uma porção de coisa legal. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque a gente tem a tendência assim, poxa, eu servi a minha vida inteira na igreja, cometi um pecado, será que Deus vai ser tão irado comigo? Vai. Ah, vai. Assim, não, não, Deus vai ser um pouco brando comigo, né? Poxa, pô, fui missionário na África. Não me interessa. Larguem o pecado, abandonem o pecado. Pessoas redimidas não podem passear por essas coisas. Irmão, nos parece que na mente de Paulo o pecado dos crentes são piores? Porque Paulo, aos coríntios, ele vai dizer o seguinte: ele vai falar assim, ó: sabe a, a prostituta, o ladrão, aquela galera que está lá fora? Senta com eles, conversa com eles e prega o evangelho. Paulo fala isso. Agora daquele que se diz, irmão, mas vive na imoralidade, nem come junto. A galera lá fora, a prostituta na esquina e toda essa... Vai lá, senta com eles, prega o evangelho, dá de comer. Agora, o que se diz, irmão, mas vive na lama do pecado, nem senta na mesa. Então, agora, irmãos, a, a gente teve aqui... Oh, ah, deixa eu falar, não vou falar. Deixa quieto. Falar aqui depois. Então, meus irmãos, talvez alguns de nós tenham uma falsa ilusão de que estar na igreja garante alguma coisa para nós. Estar na igreja vai garantir pelo menos uma. Não, 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 não. A verdade, meus irmãos, é que não adianta estar aqui e viver na desobediência. A verdade é que não adianta vir nos cultos, meus irmãos. E viver na desobediência, porque isso denota um falso encontro com o Evangelho. Eu vivo na igreja, mas vive na lama. Mano, você não encontrou o Evangelho. Você precisa ser resgatado por Cristo imediatamente. Por que é pior para nós? Porque nós estamos todo domingo aqui ouvindo o Evangelho, ouvindo o Evangelho, ouvindo o Evangelho, ouvindo larga o pecado, larga o pecado, raça de víboras. Aí entra por aqui, sai por aqui. Aí a gente vai chegar diante de Jesus e Jesus vai dizer assim, ou tu é surdo, ou tu é burro, ou tu não sei o que tu é. Por que, Jesus? Que severo. E tu ouviu a todo domingo. Aí, pastor, será que Jesus vai chamar a de burro? Eu não sei, irmão. Estou sendo severo. Não tenho essa certeza. Mas Jesus vai dizer: meu irmão, meu eu, você ouvia todo domingo. E não ouviu, né? Aí o versículo 7, meus irmãos, é apenas uma constatação de que os gentios viviam nessas práticas, né? O passado pagão deles deveria ser contrastado pelo presente cristão, vivendo de uma forma completamente diferente daquela. Vida deles que era envolta por vícios, né? Envolta por pecados e das mais variadas formas, e que provocavam a ira de Deus. Então, o que Paulo está citando não é desconhecido por eles. Tudo que Paulo está dizendo, Paulo está dizendo assim: ó, vocês conhecem bem essas coisas, vocês conhecem a imoralidade, vocês conhecem a impureza, vocês conhecem a paixão. Por que, é que vocês conhecem? Porque vocês viviam nisso. Hoje não mais. Ou não deveriam mais. Então, Paulo está constatando que um passa, o passado deles foi um passado tenebroso, mas agora as coisas mudaram. Então, essa é a constatação que Paulo faz. Aí, o versículo 8, Paulo cita outra lista de pecados. Meu Deus, Paulo não para. É outra lista, só que agora ele vai falar de pecados relacionais, ou aquilo que pode ser chamado de pecados aceitáveis, como diz o pastor Iago Martins, ou os pecados de boa reputação. São os pecados, irmãos, porque assim, imoralidade sexual é um algo terrível. Impureza, paixão, terrível. Alguém irado de boa. Alguém cabreiro, não, sossegado, isso aí. São os pecados que a gente consegue. A gente consegue manter no nosso meio, né? palavrãozinho, uma coisa. Igual a irmã né? pediu fazer uma campanha de oração, mandou um dedo do meio junto Que isso, gente. Que coisa. Claro, deve ter sido por engano, mas enfim. Então, são as coisas que nós estamos acostumados a viver, meus irmãos. Que não, não nos perturbam, não nos tiram a paz. Nós não fazemos questão de vencê-las. Né? Os pecados sensuais nos causam uma indignação, mas essas, essas coisas nos deixam estarrecidos, né? mas os pecados que são facilmente negligenciados a gente vai deixando tranquilamente. E todos os pecados que Paulo cita aqui agora, ele também falou na carta aos Efésios, nós também vimos isso na exposição de Efésios, e a NVI traz os sentidos literais deles. Então, olha lá comigo, irmão, no versículo 8. Paulo vai falar de ir, Paulo vai falar de raiva, a raiva que destrói a harmonia né, que destrói os relacionamentos, a maldade que destrói a comunhão, a maledicência, que é o insulto, a calúnia ou a fofoca né, contra alguém. Isso, às vezes, meus irmãos, vem disfarçado de preocupação. Então, como que isso vem disfarçado de preocupação? Eu chego com o seu Rocha e digo assim, seu Rocha, vou contar um negócio da dona Edna para o senhor. Mas é para nós orar junto. Aí eu conto uma fofoca da dona Edna, mas irmão, é só para nós orar. Hã? É. off, não, não conta para ninguém. Mas eu já contei para senhor.
1: Aí o Rocha vai
0: chegar para outro e vai dizer assim, ó, ah, o pastor me contou uma fofoca da Edna. Não, não vai dizer fofoca. Fofoca sua, irmão. Contou o um negócio da Edna, mas ele pediu para nós orar junto. Eu vou te falar para nós orar também, para nossa corrente ser maior. Para a gente conseguir Pronto. Difamei a irmã na igreja. Então, essas coisas, elas vêm às vezes... É, destrói a comunhão, acaba que... Né? Então, é o que Paulo está dizendo para nós aqui, meus irmãos. Aí, Paulo fala da, da, indecente, da linguagem indecente, né que há a comunicação vulgar, o humor de baixo calão, né, que está sempre nas rodas e conversas Principalmente de homens Aquela, aquela piada Às vezes né, que chega de forma sutil Às vezes os homens Acham que é natural né, Algumas coisas é, Porque podem parecer um sinal de masculinidade Não, Algumas coisas, algumas falas de homens São sinais de masculinidade né? Paulo está dizendo Tem que banir do nosso meio Não pode estar No nosso vocabulário então, Paulo está dizendo: deixe de lado a ira, deixe de lado a maldade, deixe de lado a maledicência, deixe de lado esse negócio de fofoca, deixe de lado essas coisas, não comenta com os outros, mas é para orar, não é? Não é, irmão, seja sincero, você está focando você está focando, não é para orar por ninguém, você não quer orar, se quisesse orar, você orava. Deixe de lado, as coisas são literais aqui, então alguém completamente irado. Está errado tanto quanto o outro lá que pecou na área de imoralidade. Aí, os versos 9 e 10, eles usam uma figura aqui agora de uma troca de roupa, né? Deixar as roupas velhas, colocar as roupas novas. E é um dos motivos, meus irmãos, pelos quais nós deveríamos abandonar a velha vida. Por quê? Porque agora nós temos vestes novas. Com vestes novas, ninguém rola na lama. Ou você deita no chão com uma roupa boa, nova? Tem vestes novas, com vestes novas ninguém rola na lama. Temos novas vestes, assim como Jesus, irmãos, ao levantar do túmulo, deixou a mortalha. Jesus estava enrolado numa mortalha, num pano, ele deixa o túmulo, ele deixou agora a sua mortalha. Quando ele ressuscita Lázaro do seu túmulo, ele diz, Lázaro, saia para fora, ele diz... Tirem essas faixas dele, desenrolem ele e deixe que ele vá. Ou seja, deixe essa mortalha, deixe essa roupa encardida que era antes. Vista uma roupa nova. Com essa roupa nova, tenha cuidado. Não manche. Não rasgue. Cuide da roupa. E Paulo está dizendo assim, isso representa, irmãos, uma vida antiga. Uma vida com atos impuros e pecaminosos. A novidade de vida em Cristo deve vir acompanhada de atos que glorificam ao nosso Deus. E Paulo cita no verso 9, se você está com a sua Bíblia aberta aqui, um último pecado e faz uma advertência contra o que, irmãos? O é que Paulo cita no verso 9? O último pecado. A mentira. É a última advertência dele. Não mintam. João cita, meus irmãos, no Evangelho. Ele escreveu no Evangelho de João que o diabo é o mentiroso. E não só o mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, o diabo tem uma coisa só por... É, ele é pai de uma coisa só. Mentira. É dele. E o próprio João vai citar um pouco mais para frente, num trecho mais, mais adiante, que o Espírito é o Espírito da Verdade. Então, o Espírito Santo de Deus é o Espírito da Verdade. O diabo é o pai da mentira. Quando nós falamos a verdade, meus irmãos, nós estamos cooperando com o Espírito de Deus. Quando nós somos verdadeiros, nós cooperamos com o Espírito de Deus. Quando nós somos mentirosos, nós cooperamos com quem? Mentir, irmão? Você está se associando ao capeta, ao peludo, sete pele. Mochila de criança. Chifrudo, né? Um monte de nome, né? Então, quando eu minto, me associo ao capeta. Sócio do diabo. Então, irmãos, boa parte de nós é especialista em mentira. Tem os irmãos que eles não inventam, eles só aumentam. Mentira. Aumentou e é mentira, irmão. A não ser que você seja um, um, um comediante de stand-up, né, que conta uma, acontece uma história com você, você dá aquela aumentada para a galera rir, né? Beleza. Mas, irmão, mentira é algo que não deve estar no coração e nos lábios daqueles que são nascidos de novo. Daqueles que são regenerados por Cristo e nós, irmãos em, em nosso coração é necessário habitar a verdade, nós precisamos cooperar com o espírito da verdade por quê? porque a mentira ela tem a intenção de enganar para obter um benefício próprio nem que seja, irmãos é popularidade eu vou aumentar um pouco essa história aqui pra galera achar que eu sou massa né? então, a gente sempre mente quando a gente mente porque a gente, tem, a gente procura um benefício com essa mentira. Essa mentira vai trazer alguma coisa para nós. Então, meus irmãos, aquelas meias-verdades que nós falamos, não existem meias-verdades, porque as meias-verdades são completas mentiras. São mentiras inteiras. A mentira não deve estar nos nossos lábios. E Paulo diz que nós já nos despimos do velho homem e das suas práticas. Devemos deixar todos os pecados para trás inclusive a mentira que, às vezes, nós pensamos, mas é inofensivo. Não, deixe para trás. Deus, irmãos, deseja nos renovar e nos conformar à imagem de Cristo. E Paulo indica, meus irmãos, que essa conformação à imagem de Cristo é um ato definitivo. O velho homem foi sepultado e o novo homem assumiu o controle. O velho homem foi deixado para trás e agora um novo homem está em cena. Porque Cristo está criando para si uma nova humanidade. Gente nova, redimida, que deveria fazer a diferença no mundo. Por que, irmãos, a minha crítica é tão severa contra os líderes religiosos? Porque esses deveriam ser os mais. Os mais diferentes, né? E são mesmo, né? São assim, olha. Segue lá no Instagram, ó, o outfit do tempo, só uma dica aí. Vocês vão ver. Então, irmãos, Paulo diz aqui que nós já nos despimos. Esse novo homem agora deve estar em constante renovação. Deve estar se renovando em conhecimento, que significa, meus irmãos, que a nossa salvação nos conduza ao processo de santificação. Uma vez salvos, entramos num processo de santificação. É claro que ninguém abandona todos os pecados de um dia para a noite, mas nós estamos num. No... Nós estamos numa caminhada. É devagar? É devagar. Conheci irmãos que frequentaram a igreja. E levaram dois anos para parar de fumar, por exemplo. Mas chegou o momento que... Por quê? Porque entrou num processo. E as coisas vão. Só que essas exortações, elas precisam ser feitas sempre para que nós sejamos lembrados sempre. Eu sou mentiroso um mesmo, né? Eu preciso abandonar isso. Ah, meu, esse negócio da imoralidade. Meu, eu preciso abandonar isso, né? Eu preciso... Por quê? Porque nós estamos num processo. E Paulo diz, nós precisamos continuar nos renovando pelo conhecimento que nós temos em Cristo. A salvação conduz à santificação. Salvação, santificação. O que, que nos salva, irmãos? Fé. Mas a fé sem obras é? Então, não é a obra que salva, é a fé. Só que quando essa fé não é precedida por, não é né, sucedida por obras, ela é uma fé. Não, eu tenho fé em Jesus. Fé morta. Como é que tu sabe? Tu vive na imoralidade, meu irmão. tão é um mentiroso quanto mais. Fé morta. Não tem obra. Ah, mas eu tô no processo. Pô, mas tu tá nesse processo faz 25 anos. Processo longo. Então, irmãos, os gregos aqui, eles usavam dois termos para se referir a algo novo. Um dos termos é o termo neos, que dá origem ao nosso neo-pentecostal. O neo-calvinismo, neo, neo não sei o quê, né? é algo novo só que o neo, quando o grego está falando sobre neo, ele está dizendo assim ó, é algo novo, muito novo é recém-nascido acabou de nascer recente, neo só que o grego usa um outro termo, que é o termo kainós, que é um novo mas assim, não um recém-nascido é um novo, tipo se renovando então, Paulo está dizendo o seguinte para nós, irmãos. Um dos comentaristas bíblicos exegéticos, Warren Wiersbe, diz o seguinte, que nós fomos revestidos de um novo homem, Neo, novo, recém-nascido. E por isso nós somos, cainons, renovados. Então, nós somos revestidos de um, velho, de, um, de um novo homem, o Neo, só que agora nós estamos nos renovando quando é isso, pastor? todo santo dia até que ele venha toda hora até que ele venha porque eu estou o tempo todo precisando deixar alguma coisa de lado estou o tempo todo precisando abandonar alguma coisa mas como que eu faço isso, pastor? como que dá essa renovação? Quanto mais conhecemos a Cristo, mais nos renovamos. Quanto mais conhecemos a Cristo, mais nos tornamos semelhantes a Ele. O Espírito da verdade, meus irmãos, através de uma coisa, nos transforma. O quê? Fala, irmão. O Espírito da verdade, através das Escrituras, nos conduz ao renovo. Através das Escrituras nós conhecemos o Cristo. E através das Escrituras nós somos renovados. Então não há, irmãos, como ter renovo sem Escritura. Já falei isso, né? Às vezes a gente quer poder de Deus, experiência. Né? Mas é legal ter experiência com o Senhor, algumas coisas que o Senhor faz, a gente caramba. Mas. Sem isso aqui, irmãos, não há renovo. Sem conhecer o Cristo das Escrituras, não há renovo. Sem conhecer, porque assim, ah, mas é, Cristo, o que, que vale mais? O que, que é mais importante, Cristo ou as Escrituras? Não faz nem sentido, né? Porque nós só conhecemos Cristo através das Escrituras. Então, conhecendo as Escrituras é que há renovo, é o que Paulo está falando aqui. Nós vamos conhecer o Senhor através do Espírito da Verdade, Espírito Santo, que nos guia por dentro das Escrituras, irmãos. Então, não faz sentido uma igreja que não incentiva o conhecimento bíblico teológico, porque é nosso dever, meus irmãos, é a força motriz do crente, as Escrituras. Por que, que é tão importante para nós a reforma protestante? Porque a gente ama o Lutero. Óbvio que não. A gente é adorador de Calvino. Ah, sabia né? que isso é uma acusação que fazem contra nós, né? Os adoradores de Calvino. Cala tua boca, irmão. Pô, a gente tá feliz por quê? Porque esses caras conquistaram para nós algo que nós não tínhamos. O quê? Leitura das Escrituras. Precisamos de uma reforma atualmente. Por quê? Porque as Escrituras estão sendo novamente deixadas de lado. Opa, precisamos retornar, então. Quando o Senhor nos criou, meus irmãos, Ele nos fez a sua imagem em todos os aspectos, emocionais, todos os aspectos. Quando Adão pecou, a imagem que nós tínhamos de Deus em nós, ela ficou agora uma imagem distorcida, corrompida, ofuscada pelo pecado. Né? Então, nós nascemos agora a imagem do nosso representante federal. Adão Adão pecou, manchou todo mundo. Então, a imagem que, de Deus que havia em nós, ela é agora uma imagem distorcida. Mas, apesar disso, ainda existe uma imagem de Deus em nós. É distorcida, mas está aqui. Amém? Amém, irmão? Não existe isso ainda. Mas, essa imagem de Deus, irmãos, ela foi deformada pelo pecado. Mas agora, por meio de Cristo, nós podemos ser transformados novamente. Recuperar aquela imagem que Deus colocou em nós. Então, esse é o problema, irmãos. Nós temos uma imagem de Deus em nós que foi formada, mas foi deformada e agora pode ser transformada. Foi formada em nós por Deus, deformada por Adão, hum, mas Cristo transforma novamente. Então, esse é, esse é, essa é a linha do tempo. Vai pregar para alguém, irmão? Sabia que você é a imagem de Deus? Mas, se essa imagem ela foi deformada por Adão, fala a história, né? É, pô. mas agora Cristo transforma novamente. Cristo nos dá uma nova vida. Então, nós podemos ser transformados, podemos ser chamados filhos de Deus. E essa imagem ainda não é plena, irmão. Nós estamos num processo... Isso, irmãos, vai ser uma crescente até o dia que nós seremos glorificados com Cristo, quando nós teremos um corpo igual ao dEle, mas enquanto nós não temos um corpo glorificado igual ao de Cristo, nós somos transformados todos os dias. Ai, pastor, que difícil. Hum. Todo dia, irmão. No final, receberemos algo chamado galardão o galardão não é igual para uns? Por não que é, não é igual para todo mundo? Porque nem todo mundo se santificou igual. Então, eis a oportunidade, irmão. Nós precisamos olhar para as exortações de Paulo e sermos transformados. Versículo 11, irmãos. Diferenças e particularidades humanas não devem ser barreiras para a santidade da igreja. Então, em Cristo, as distinções humanas caem, não há mais nacionalidade, as diferenças saem de cena, as guerras não fazem mais sentido, as brigas, as picuinhas perdem a força, dão lugar a um novo relacionamento, diferenças culturais não possuem mais nenhuma implicação. Inclusive, aqueles que alguns podem ser, que, que são considerados por nós como nada, Aquele que você, irmão, considera assim, isso aí não vale nada em Cristo, perde essa conotação. Paulo vai falar aqui agora, irmãos, sobre dois grupos não tão conhecidos por nós, que são os bárbaros e os citas. Para os gregos da época de Paulo, todo povo que não era grego era bárbaro. Não fala grego, não tem a cultura grega, bárbaro. Então, nós seríamos bárbaros para os gregos. E falam outra língua, eles nem sabem falar grego, são bárbaros. Então, os, os gregos consideravam todos os outros povos... Hum, ah, quinta categoria. O grego era metido pra caramba, né? Não partilhavam das mesmas coisas. Aí o Império Romano, ele se apropriou desse termo, os bárbaros, usado como... É, Algo pejorativo. Então, se os gregos consideravam os bárbaros um povo de quinta categoria, os romanos, então Ih, são tudo bárbaro. É pejorativo, é estereotipado, né? Então, ou seja, eram tidos como não civilizados. Não são civilizados, não fazem parte da nossa caixa aqui. Os citas que Paulo cita aqui agora eram ainda piores porque eram como se fosse a pior classe dos bárbaros, a periferia dos bárbaros. Então, se os bárbaros eram ruins, os citas eram considerados pelos gregos como animais, totalmente sem valor. Então, Paulo está dizendo, não há mais grego, não há mais judeu, não há mais bárbaro e não há mais cita. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, mesmo esse que vocês consideram a pior raça em Cristo, ganha outra conotação. Em Jesus, as distinções humanas são coisas do velho homem. Em Cristo, porque Cristo transcende todas as barreiras, Cristo unifica todas as culturas. Por isso, irmãos, quando se fala em unidade, presta atenção, por favor, quando se fala em unidade... A gente pensa, então, vamos restabelecer a unidade, porque Cristo está falando, Paulo está falando que a igreja precisa estar unida. Como que a gente vai resolver esse problema? Faz uma marcha para Jesus. É assim, irmão? Aí a gente canta, para sempre seremos um, Ei, todo mundo feliz. Hum, hum. Não é sobre isso que Paulo está falando. Teve ontem a marcha de quem foi? Ai, Vocês não prezam pela unidade da igreja? Não, não é sobre isso. Paulo está dizendo que a unidade é quando nós olhamos para as pessoas e nós não vemos mais as diferenças que elas têm em nós. Ou as diferenças que elas têm conosco, né? Ah, esse cara aqui é tão ralezão, né? É, mas em Cristo ele perde essa conotação. É sobre isso. Não é juntando um monte de denominação, né? Todo mundo lá. Eita! Maior evento político. A irmão. Como diria o candidato. Então, irmãos, nós não. Nós não resolvemos o problema da unidade fazendo isso. Como que nós resolvemos o problema da unidade, irmãos? Cristo, aquele que morreu na cruz. Ele ressuscitou para nos dar vida. E é isso que nós celebraremos hoje. Então, o que, que Paulo está falando para nós? Eu amo as pessoas, mesmo que elas sejam pobres ou ricas. Eu amo as pessoas, mesmo que elas sejam é, de outras, é, outras regiões do país. Eu amo as pessoas, seja homem ou mulher, porque em Cristo nós somos um. Algo que indica o crescimento espiritual, meus irmãos, é a vontade de amar e receber todos aqueles que amam Jesus, ainda que tenham uma teologia diferente da minha. Ama Jesus? Não, ama. É crente, irmão. Pensa totalmente diferente de mim na teologia, mas é crente. Ama Jesus? Irmão, recebo. Às vezes, meus irmãos, com um poder aquisitivo maior que o nosso, ou pior que o nosso, amo. Por quê? Porque é crente. Estamos vivos em Cristo e por isso buscamos as coisas do alto. Estamos mortos em Cristo, por isso precisamos morrer para as coisas terrenas. Fomos ressuscitados com Cristo e por isso podemos nos tornar iguais a Jesus. Por meio de quem? Por meio do Espírito, que renova a nossa mente nos conformando à imagem dele. Por isso celebramos. E eu quero pedir para você, irmão, que você se coloque de pé. Aplauda o nome do Senhor, nós vamos cear nesse momento. Fio que se rompeu, da minha alma, vezes, o sangue, sangue...